0: A assistência judiciária João Mendes apresenta
1: a AJ Podcast.
0: Bom, então, sejam bem-vindos para mais um episódio do AJ Podcast, com mais um tema para facilitar o seu entendimento no mundo jurídico.
1: E para chegar nas discussões de hoje, ao meu lado está Renata Capucci.
0: E essa voz foi do Denis Aninho. O tema de hoje é o poder legislativo, continuando dentro da temática da tripartição de poder que nós falamos no podcast da semana passada. Como já falamos no último episódio, o Estado político brasileiro adota o sistema da tripartição de poder, que é o modo como o Estado brasileiro exerce suas funções, dividido em três partes, logicamente.
1: É isso, Renata. No último episódio, falamos sobre apenas uma dessas partes, o Poder Judiciário. Mas calma, que se você ainda não ouviu o episódio do Poder Judiciário, termina esse e depois você volta. É rapidinho, eu prometo.
0: Isso, fica! Assim você vai aprender mais com a gente.
1: Então, já deu para perceber que estamos falando e fazendo uma série sobre os três poderes, né? Falamos do Poder Judiciário e hoje a pauta é o Poder Legislativo. E o Poder Executivo, Renata? Será o nosso próximo tema, certo?
0: Exatamente. Vale lembrar que o AJ Podcast solta um novo episódio todo domingo. Então, fiquem atentos.
1: Tenho lembrado.
0: Então, antes daquele almoço de família, todo mundo reunido, sabe, Para debater com argumentos e não passar vergonha, ouça o nosso podcast, que foi feito com muito carinho e muito cuidado para ajudar vocês. Então, ajuda a gente, que a gente te ajuda com aquele tio chato que só acha que existe o poder executivo.
1: Isso a gente te conta, e você conta para ele, sobre o Legislativo. Que tal?
0: Bom, então para começar, o Legislativo tem várias funções. Todas essas funções estão definidas no título IV da Organização dos Poderes, capítulo 1 da Constituição Federal. As principais funções estão ligadas à criação de leis e fiscalização do Executivo. A nível nacional é exercido pelo Congresso Nacional composto por deputados federais e senadores. A nível estadual, temos as assembleias legislativas, onde atuam os deputados estaduais. Por fim, a nível municipal, existem as câmaras municipais, com os vereadores.
1: De modo geral, elas são responsáveis pela elaboração das leis e responsáveis também pela fiscalização dos atos do Poder Executivo. E aqui vale a pena citar um pouco das estruturas que fazem o Legislativo funcionar. São elas a presidência, a mesa, o colégio de líderes, as comissões, os blocos e bancadas parlamentares, o plenário e os gabinetes.
0: E afinal, como que funciona toda essa estrutura? A gente vai aqui detalhar para vocês cada uma dessas partes que o Denis mencionou. Começando com a presidência. Com certeza, você já deve ter ouvido falar nos termos presidência da Câmara, presidente do Senado, presidente da Assembleia. E, pois é, apesar de serem órgãos legislativos, o Congresso, as Assembleias e as Câmaras Municipais também contam com a figura de um presidente. O presidente é eleito entre os membros da Casa Legislativa em que ele se encontra, ou seja, apenas os parlamentares eleitos podem votar e ser votados para esse cargo. O mandato de um presidente na Casa Legislativa é de dois anos. E entre uma eleição nacional e outra, ocorrem duas eleições internas às casas legislativas. Além de ser o segundo na linha de sucessão, presidente da Câmara no âmbito federal, ao cargo de chefe do Poder Executivo, caso o prefeito, governador, presidente e seus respectivos vices não possam governar por algum motivo, o presidente da casa tem as seguintes funções. Primeira, Presidir a mesa diretora e as sessões em plenário. Segunda, competências administrativas, como determinar a compra de equipamentos e serviços. E terceira, organizar a agenda, ou seja, definir qual vai ser a pauta da discussão em cada dia.
1: As funções de uma mesa diretora, que é o que a gente vai falar agora, podem variar de acordo com os regimentos internos das respectivas casas. Então, no caso de sua Câmara Municipal, são assinar convênios e contratos de prestação de serviços, Autorizar licitações, homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras. Prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas a servidores. Decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico e pessoal e aos serviços administrativos da casa.
0: E agora, o Colégio de Líderes. Embora geralmente não aconteça nas câmaras municipais, porque possuem poucos membros, quando o número de eleitos nas bancadas é muito grande em casas maiores, como as assembleias legislativas e o Congresso, os líderes partidários ganham destaque. A sua função é importante para mediar debates e negociações e sustentar a chamada disciplina partidária assim como fazer negociações entre si nos chamados colégios de líderes, que são as reuniões entre líderes de diversos partidos. Regimentos internos, como o da Câmara dos Deputados, trazem algumas vantagens para essas figuras. De acordo com Wagner Ribeiro, eles possuem na Câmara dos Deputados, abre aspas, apresentar proposições de iniciativa coletiva, inscrever oradores, indicar membros para as comissões, assinar requerimentos, fecha aspas.
1: E as comissões? Bom, como as casas legislativas tratam de uma série de temas, é raro que todos os parlamentares estejam presentes nas discussões de todos eles. Assim, eles se dividem em comissões temáticas para estudar os temas e recolher informações que possam instruir o melhor caminho nos projetos e votações. Os membros de uma comissão são indicados para os seus respectivos partidos políticos ou blocos parlamentares. O critério para a formação das comissões é o da proporcionalidade, ou seja, cada partido ou bloco pode indicar um número de representantes proporcional ao que eles possuem dentro da casa legislativa. Os membros das minorias partidárias, sempre que possível, devem estar inclusos. Cada comissão possui uma presidência também estabelecidas internamente. Como são os líderes partidários que indicam os membros de uma comissão, eles também têm o direito de substituí-los.
0: E, além disso, também é importante destacar que podem existir comissões permanentes, temporárias ou mistas. Começando com as comissões permanentes. As comissões permanentes são órgãos técnicos pelos quais passam as propostas apresentadas à Casa para discussão e votação. Uma boa definição das funções é traduzida pela Alesp. Discutir, abre aspas, discutir e apreciar projetos de lei, emendas e outras proposições antes de sua votação em plenário. Convidar ou convocar autoridades públicas para prestar esclarecimentos e realizar audiências públicas. Fecha aspas. Na Alesp, seus membros são trocados de dois em dois anos. Uma das comissões mais comentadas é a Comissão de Constituição e Justiça, pela qual todos os projetos passam para uma avaliação, se estão de acordo com as leis do país ou não. E, além dela, existem outras comissões temáticas, voltadas para temas específicos, como turismo, defesa do consumidor, esporte, educação, entre outros. E hoje, a Câmara dos Deputados conta com 25 comissões permanentes e o Senado com 14. A título de exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo conta com 21 e a Câmara Municipal de Belo Horizonte com 10.
1: Bom, as comissões temporárias são criadas com um objetivo específico e se encerram logo após esse objetivo ser alcançado. Conforme trazido pela Câmara, elas podem ser especiais, que é para fazer estudos sobre temas específicos ou emitir parecer sobre situações específicas. Também as externas, que é para acompanhar um assunto específico em localidade fora da Casa Legislativa. E as mais famosas que a gente sempre escuta, como foi o caso dessa última, durante a pandemia, que são as comissões parlamentares de inquéritos, as CPIs. Vocês se lembram sobre a CPI da Covid-19? Pois então, ela investiga um tema por um determinado tempo.
0: E agora, as comissões mistas. As comissões mistas acontecem no âmbito do Congresso Nacional, envolvendo membros das duas casas, Câmara e Senado também podendo ser permanentes ou temporárias. Um detalhe sobre as comissões é que elas possuem o chamado poder de apreciação conclusiva. Veja no artigo 58 da Constituição, parágrafo 2 inciso 1 que permite que elas mesmas concluam o destino das proposições, ou seja, se elas devem ser aprovadas integralmente, aprovadas parcialmente, rejeitadas ou emendadas, sem precisar enviar para plenário. De acordo com Wagner Ribeiro, abre aspas, na Câmara dos Deputados, cerca de metade dos projetos de lei é aprovada nas comissões, não sendo submetido ao plenário. Fecha aspas. É importante conhecermos bem essas estruturas, as funções delas e como elas são formadas para votarmos e, fis e fiscalizarmos nossos representantes, tendo em vista que em algum momento eles poderão participar de alguma delas.
1: Ainda sobre a estrutura do Legislativo, Faltam falar de três estruturas que correspondem ao Poder Legislativo. A gente vai pensar um pouco mais no macro agora. Então, voltando. Pensando sobre os blocos e as bancadas parlamentares. São formados quando parlamentares de mais de um partido passam a defender posições comuns dentro de suas respectivas casas legislativas. Com isso, eles conseguem ampliar sua capacidade de aprovar projetos e tomar decisões. Talvez você aí já tenha escutado da bancada da bala, bancada evangélica. Então imagine só, sem a hipótese de blocos parlamentares estiver presente no regimento interno da casa, os parlamentares ao se unir podem conseguir algumas vantagens, como pleitear uma vaga na mesa diretora ou eleger um líder. Conforme trazido por Wagner Ribeiro, na Assembleia de Minas, por exemplo, um bloco de no um mínimo cinco membros já pode indicar um líder para participar do Colégio de
0: Líderes. E bom, agora o plenário. O termo plenário pode tanto significar o espaço físico onde ocorrem as reuniões, quanto ao ato das reuniões deliberativas em si. E bom, é importante ressaltar que, para que uma votação em plenário tenha validade, é preciso haver o chamado quórum, ou seja, um número mínimo de representantes eleitos presentes na sessão. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, esse número é de 257 deputados, dos 513.
1: E agora, quem não ouviu falar sobre o gabinete ou os gabinetes de algum político? Sempre causando e criando confusão.
0: Rumores. <risos> Rumores. Por fim,
1: essa é uma parte importante. O termo diz respeito ao órgão de apoio ao parlamentar, assim como ao local onde os membros desse órgão se reúnem com ele. Cada parlamentar recebe um auxílio mensal para arcar com as despesas de seu gabinete. Essa é a chamada verba de gabinete.
0: Famosa verba de gabinete.
1: Aí olha só, Renata, na Câmara dos Deputados, por exemplo, esse valor é de 111.675,59 centavos mensais. Mensais? Os assessores Gente. parlamentares têm como função de dar assessoramento técnico aos representantes eleitos. No Congresso Nacional, o cargo é dado para especialistas concursados. Ali, eles levam informações e conhecimento para conectar os legisladores ao que está acontecendo no Executivo em baseado em decisões e posicionamentos. Recentemente, uma nova forma de organização dos gabinetes tem ganhado espaço. São os mandados coletivos.
0: Já encaminhando para o final desse podcast, infelizmente, agora que vocês já conhecem os principais órgãos e os termos da estrutura do Poder Legislativo, bem como as respectivas atribuições, nós vamos entender sobre as etapas do processo legislativo. Presta atenção, é processo legislativo. Ou seja, o caminho que as propostas de mudanças e melhorias fazem até que cheguem para a sanção ou o veto do Executivo. Nós vamos falar aqui, então, sobre o processo legislativo na esfera federal, estadual e municipal.
1: É isso, Renata. Começando, então, pelo federal. Na esfera federal, o Congresso Nacional exerce suas funções na elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Apenas nessa esfera é adotado um sistema bicameral onde o Senado e a Câmara dos Deputados atuam de maneiras distintas, mas coesas entre si. Cada casa detém trabalhos específicos e orçamentos distintos, mas unem-se no que diz respeito às aprovações das propostas de lei. Para que um projeto seja aprovado, ele precisa ser votado e validado pelas duas casas. De acordo com o site da Câmara dos Deputados, boa parte das propostas são iniciadas pelos próprios deputados, mas nada impede que isso ocorra,
0: ao contrário. Quanto às tramitações dos projetos, funciona mais ou menos assim. O projeto é recebido pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, que é composta pelo presidente da Câmara, pela secretaria-geral da mesa e pelo plenário. A proposta é revisada e analisada pelos deputados federais que compõem essas estruturas, passa pelas comissões e volta ao plenário para a votação. Se o projeto for aprovado na primeira casa, ele será enviado para a segunda, geralmente o Senado, para que seja revisado. Nesse segundo momento, o projeto será novamente analisado e colocado em votação. Caso seja aprovado, ele será enviado para o Presidente da República, que pode vetar ou sancionar, no caso, aprovar o projeto. O processo legislativo na esfera estadual. Em nível estadual, os projetos de lei tramitam na própria Assembleia Legislativa, porque não há um sistema bicameral como o Congresso. Os deputados estaduais também atuam na elaboração de emendas à Constituição de seus respectivos estados, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A tramitação de projetos funciona de forma similar. A proposta é recebida pela mesa, composta pelo presidente da Assembleia e secretários, exposta e lida para conhecimento de todos os deputados e é incluída em pauta para receber emendas. E então passa por comissões, sendo aprovada, é incluída na ordem do dia para votação, tendo seu fim na aprovação ou veto nas mãos do governador.
1: E por fim, e por fim mesmo, é preciso lembrar do processo legislativo na esfera municipal. No âmbito da esfera municipal, os projetos elaborados são emendas à Lei Orgânica, projetos de lei, decretos legislativos e resoluções também. Nessa esfera, também há uma mesa composta pelo Presidente da Câmara e secretários, onde são recebidos os projetos que tramitam pelas comissões das, para possíveis emendas. Antes de ser votada, a proposta precisa ser publicada no Diário Oficial. Dependendo do punho, a matéria é discutida e votada duas vezes pelos vereadores e só então passa para o prefeito. Em todas as esferas, os projetos acionados devem, obrigatoriamente, ser publicados em seus respectivos diários oficiais, como Diário Oficial, para efetivação de aprovação ou arquivadas em casos de veto.
0: Apesar de ser a principal função do legislativo, as propostas de lei não estão restritas a esse poder. Qualquer cidadão pode propor leis federais, estaduais ou municipais por meio da iniciativa popular e da ideia legislativa. E poucas pessoas sabem disso. Muitas E assim, as propostas percorrem o mesmo caminho para serem otorgadas.
1: Então fica de olho aí, porque ano que vem tem eleição. Eleições 2022.
0: Estudem e vote consciente.
1: E alerta que ele tio chato no almoço de domingo.
0: Por favor, em nosso nome. <risos> Bom, e agora oficialmente finalizando aqui o nosso pod, dá Deixa aquela pausa, respirar. descansa, que eu sei que foi longo, muito conteúdo. Mas eu tenho aqui para vocês uma indicação de livro e um documentário sobre o tema do poder legislativo. Então, anota aí. O livro é O Fundamento do Poder Legislativo Municipal, de Guilherme Wagner Ribeiro, que foi, inclusive, muito citado aqui, aspas, durante esse episódio. O documentário é O Poder do Parlamento, de 2018. Tem no Netflix esse?
1: Esse é mais fácil ainda, Renata. Ele está disponível no site do Senado.
0: Beleza, fechou então. Nós esperamos que vocês gostem dessas indicações.
1: E essas foram as indicações sobre o tema do Poder Legislativo para encerrar o nosso episódio de hoje para a Jota Podcast.
0: Esperamos que vocês tenham gostado novamente da nossa apresentação. É sempre um prazer. E até mais.
1: Muito mais em breve. Um abraço. Música